0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, und heute sind wir bei Barbara Lieson. Sie ist die leitende Direktorin der Stadtbibliothek in Bremen und neben dieser an sich schon sehr aufwendigen Arbeit auch noch in so vielen anderen Gremien, Vorständen, Ämtern, dass einem verschwindelig werden kann. Und Barbara Lieson, ich glaube, das darf man so sagen, dürfte weltweit die bekannteste sein. Also, ja, man kennt deinen Namen, ich glaube, von Peking bis Seattle, von Oslo bis Madrid. Und überall verbinden die Menschen mit dir eigentlich hauptsächlich eins, das ja, unglaubliche Engagement und den Einsatz für die kulturelle Bildung. Ähm, also wenn man so viel macht wie du, äh Barbara, dann muss es eine ganz, ganz starke Triebfeder geben, die einen da am Laufen hält und einen das aushalten lässt, hm. so viel Engagement zu zeigen. Was ist das bei dir?
1: Das ist Ehrgeiz, aber nicht nur persönlicher Ehrgeiz, sondern das ist auch der Ehrgeiz, etwas zu vollbringen, was ich für wichtig halte. Mir geht es darum, die ähm, Leistungen, die wir erbringen können im Zusammenhang der kulturellen Bildung, bekannt zu machen, publik zu machen. Und das geht natürlich nur gut, wenn man selber auch gute Leistungen erbringt. Man kann ja nicht nur von sich reden, sondern man muss auch gute Arbeit machen. Und dieser persönliche, und professionelle Ehrgeiz, der dazu führt, dass ich sage, Bibliotheken sind meine Passion, jetzt nicht als Kunde, sondern für die Kunden, für die Menschen, die Bibliotheken so aufzustellen, dass das, was die Bibliotheken ohnehin schon machen, erstens noch besser ist, aber auch vertreten wird gegenüber den Verwaltungen, den, der politischen Ebene, um zu zeigen, wir können etwas tun. Die Amerikaner sagen dann, Bibliotheken verändern das Leben. Und ich möchte mit der Arbeit, die ich für und in Bibliotheken leiste, das Leben der Menschen zum Besseren verändern. Das klingt jetzt sehr empathisch, aber es ist so. Du hast jetzt eben von Ehrgeiz gesprochen.
0: Dafür muss man vielleicht auch wissen, dass dein Lebensstil eigentlich mal ein anderes gewesen ist. Also du bist irgendwie auf anderen Wegen zum Thema Bibliothek gekommen. Eigentlich sollte es was anderes werden.
1: Ja, ich wollte eigentlich Lehrerin werden. Ursprünglich wollte ich eigentlich mal Diplomingenieurin werden für Maschinenbau. Aber in den 70er Jahren das zu studieren und als Beruf anzustreben, wenn man Frau ist, das war schon ein Risiko, das mir meine Mutter ausgeredet hat. Gott sei Dank, kann man ja nur sagen. <lacht>
0: auch gut, dass du nicht Lehrerin geworden bist. Nein. Sonst hätten wir nicht so eine schöne Stadtbibliothek hier. Ja, Leben, ne? das
1: stimmt. Aber ich habe mal Slavistik und Geschichte studiert und war eigentlich ganz offen, was ich eigentlich machen wollte. Hab in der Universität in Bochum auch schon die Bibliothek betreut für das südosteuropäische Fach. Und habe gedacht, ach, das ist ganz spannend. Und in den 80er-Jahren war es echt schwer, für einen Geisteswissenschaftler einen Job zu finden. Und da ich, habe ich ein Buch gefunden, Alternativen für Geisteswissenschaftler. Und da gab es dann diese Bibliothekslaufbahn. Und da habe ich gedacht, ja, das ist was für dich, das macht Spaß.
0: Ja, okay. Erstmal war es schwer, einen Job zu finden. Das war eine mühsame Suche, wie für viele in ja. der Zeit. Aber dann muss ja so ein Moment kommen, wo man Feuer fängt, wo man sagt, das ist jetzt das Richtige. Da kann ich all das, was mir am Herzen liegt, vielleicht verwirklichen.
1: Ja, das war, als ich meine Lehrerausbildung gemacht habe, da musste ich in eine Schule gehen für die theoretische Ausbildung. Da gab es eine Bibliothek und immer, wenn ich ein bisschen Luft hatte und warten musste, bin ich in diese Bibliothek gegangen, die zu dieser Schule gehörte in Düsseldorf und es hat mir großen Spaß gemacht, zu beobachten, was da passierte, wie auch die Menschen, die in der Bibliothek arbeiteten, mit den Schülerinnen und Schülern umgegangen sind, welche Freude dann sich da auch zum Teil einstellte bei den Schülerinnen und Schülern. Und da dachte ich, oh, das ist ein schicker Job, das macht Spaß.
0: Das war nun ein eher begrenzter Raum. Mhm. Mittlerweile hat natürlich die Bibliothek eine ganz andere Funktion, auch mhm. in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch das, was dir besonders viel Spaß macht. Ja. Man redet ja immer von dem sogenannten dritten Ort, mhm. neben dem Zuhause und neben ja. dem Arbeitsplatz. Ja. Und man redet sehr viel von der Bibliothek als sozialem Raum. Mhm. Das müsstest du vielleicht für all die die
1: damit nicht jeden Tag umgehen, doch mal
0: erklären, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, also der der dritte Ort ist eben für die freie Zeit, die die Menschen haben außerhalb des Hauses. Diese, die Leute in Singapur sagen, die Bibliothek ist das zweite Wohnzimmer. Insofern stimmt das auch ein bisschen. Das heißt, die Bibliothek ist ein Ort, an dem wir Aufenthalt ermöglichen, mit einer, wie wir sagen, hohen Aufenthaltsqualität, so hoch wie möglich. Die Menschen sollen eben nicht nur an die Theke gehen, sich was ausleihen und zurückgehen, sondern sie halten sich bei uns auf, lassen sich inspirieren, sprechen miteinander, weil natürlich auch in Bibliotheken viele Zonen inzwischen sind, wo man nicht mehr den Finger vor dem Mund hat und psst sagt sondern wo die Leute sich unterhalten können sollen. Wir haben einen Bodenschach äh, hier in der Bibliothek eingerichtet. Und das Interessante ist, dass hier Menschen zusammenkommen, die plötzlich auch miteinander reden, die sich woanders vielleicht gar nicht angesprochen hätten oder sich gar nicht so richtig äh, in, in, in zusammengekommen wären. Also das ist was Tolles. Es ist generationenübergreifend, es ja. ist auch
0: kulturübergreifend. Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie abgespeichert, dass man hier in der Stadtbibliothek
1: 1200 Tageszeitungen aus aller Welt äh, digital lesen kann. Stimmt das? Ja, es sind sogar ein bisschen mehr inzwischen. Man kann sie in der Originalsprache lesen und diese Software, die es dafür gibt, die macht auch die Übersetzung. Also. Oh, man das wusste ich. Ja, gar nicht. ja. Ja, das muss man ja dringend nutzen. Ja, 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 ja. Und das ist nicht nur ein Angebot, das wir vor Ort haben, sondern das gibt es auch digital online so dass man sich mit unserer Bibliothekskarte da eben auch digital und online von zu Hause aus reinwählen kann. Man kann natürlich auch ordentlich die Zeit lesen und die Süddeutsche und auch andere deutsche Tageszeitungen, aber das Schöne ist eben natürlich, dass unsere internationalen Gäste, von denen wir viele haben, auch Leute mit Migrationshintergrund, die zu uns kommen, das natürlich sehr gut nutzen, dann brauchen sie sich nicht ihre eigene Tageszeitung zu halten und haben auch die Muße, vielleicht mal wieder eine Zeitung wahrzunehmen und nicht nur schnelle News-Apps zu lesen. Naja,
0: das ist ja auch nur ein Beispiel von
1: vielen, mhm. was in
0: einer Stadtbibliothek heutzutage möglich ist, dass sich Menschen begegnen, ja. zumindest wenn nicht Corona- Zeiten <lacht> ja. sind, dass sich Menschen begegnen, die aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kommen. Und ich glaube, es gibt überhaupt keinen anderen Ort, in einer Stadt, wo das so einfach möglich ist, also so barrierefrei auch möglich ist. Ja,
1: die Barrierefreiheit ist ein ganz wichtiges Moment und zwar eben nicht nur die physische Barrierefreiheit, sondern eben auch die, die psychische und mentale Barrierefreiheit bei uns. Äh, wollen wir den Eindruck vermitteln, dass alle Menschen willkommen sind, dass sie alle bei uns ihre Freude haben können und dass sie das, was sie suchen, auch bei uns finden können. Und wenn es nicht vor Ort ist, dann helfen eben unsere Beschäftigten dabei, es vielleicht im Internet oder woanders zu finden. Wichtig ist auch, dass wir sagen, wir möchten auch etwas bieten, was die Menschen zu Hause nicht haben. Das heißt sowohl äh, vielleicht eine, eine neue Sitzatmosphäre, neue Möglichkeiten, sich zu bedienen äh, im Internet, aber eben auch neue Technik. Wir haben zum Beispiel jetzt noch kurz vor Corona eine Ecke eingerichtet mit Senatsgeldern, wo wir äh, Virtual Reality zeigen. Und wo man sich also mit diesen berühmten Brillen aufmachen kann und Städte erobern kann oder ins Haus der Anne Frank gehen in Amsterdam und sich da orientieren. Also Technik zu präsentieren, die nicht selbstverständlich in den Haushalten der Menschen ist, um die Menschen darauf hinzuweisen. Guck mal, auch die moderne Technik kann für dich ein Vorteil sein, eine Errungenschaft sein.
0: Das ist ein unheimlich gutes Beispiel, wie ich finde. Und das bringt mich gleich zu der nächsten Frage. man muss ja in deiner Funktion zumindest auch den gesellschaftlichen Wandel, den technischen Wandel, den wissenschaftlichen Fortschritt und so, muss das immer alles im Auge behalten, um so eine Bibliothek, so ein großes Mutterschiff sozusagen, mhm. irgendwie beweglich zu halten und auch auf Kurs zu halten.
1: Ja, ja also das Entscheidende ist, dass wir nicht stehen bleiben. Ich sage jetzt öfter, auch wenn andere Leute mich darauf ansprechen, wir haben jetzt die Normalität verlassen oder das, es gibt ja das alte Normale und wo ist das neue Normale. Dann sage ich immer, zumindest für uns Bibliotheken gibt es keine Normalität im Sinne von wir sind eingefroren, sondern für uns gibt es eigentlich nur den beständigen Wandel und ich bin jetzt 35 Jahre im Beruf und stelle fest, was sich alles in diesen 35 Jahren geändert hat, von einer reinen Buchausleihbibliothek zu einem ja, Kommunikationsort, zu einem sozialen Ort, zu einem digitalen Ort. Also es ist so vielfältig, was sich da entwickelt hat. Und das könnte nicht sein, wenn ich nicht gleichzeitig immer nach draußen gucke und schaue, was passiert in der Welt und wie kann ich das für die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek sinnvoll einbringen. Hm. Aber man kann sich auch dann auf nichts ausruhen.
0: Also man nee. muss immer in Bewegung bleiben. Ja. Das stelle ich mir ganz schön anstrengend vor. Und dann kann man sich auch vielleicht vorstellen, warum es noch immer Bibliotheken gibt, wo es vielleicht doch nicht ganz so aussieht wie hier in Bremen, oder?
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Also es ist übrigens nicht nur eine Altersfrage, will ich, will ich sagen. Es gibt auch junge Kolleginnen und Kollegen in unserem Beruf, die sagen jetzt, habe ich ausgelernt, jetzt setze ich hier und mache das, was ich gelernt habe, immer weiter so. Das ist etwas, was hier in unserem Haus überhaupt nicht vorkommen soll. Wir versuchen mit vielen Arbeitsgruppen und anderen Maßnahmen, den Fortschritt auch zu uns ins Haus zu holen, aber nicht unreflektiert, sondern natürlich immer Bezug nehmend auf die Interessen unserer Kundinnen und Kunden, wofür wir da sind. Das ist ganz selbstverständlich. Es macht einfach Spaß. Ich gehöre zu den Menschen, die sich furchtbar langweilen, wenn es keine Herausforderungen gibt. Insofern passt das auch zu dem Ehrgeiz, mit dem wir angefangen haben. Wir haben aber auch mal ein Motto gehabt, als die Stadtbibliothek 100 Jahre alt wurde, das hieß Kultur in Bewegung. Und es ist eben nicht nur Kultur in Bewegung, sondern auch die Menschen, die bei uns sind in Bewegung. Und ich bin sehr glücklich, dass wir hier Beschäftigte haben, die mit mir diesen Weg schon lange gehen oder auch neu gehen.
0: Und die Nutzer halten euch auch gut in Bewegung, wenn ich an einem ganz normalen Tag hierher komme. Und durch den Lesesaal gehe oder mich irgendwo hinsetzen möchte mit einem Buch. Wen treffe ich hier alles an? An einem ganz
1: normalen Tag ähm, triffst du an Hausfrauen, äh, Mütter mit kleinen Kindern, die äh, tagsüber dann auch kommen können. Du, kann, du triffst an Schulklassen, Kita-Gruppen mit den Lehrkräften natürlich. Du triffst an Menschen, die keine Arbeit haben im Moment, die sich hier neu orientieren wollen zum Beispiel oder auch einfach nur entspannen wollen. Du findest mittags Leute, die ihre Mittagspause hier bei uns verbringen und in den Zeitschriften im Lesegarten vielleicht etwas blättern. Du findest außerhalb der klassischen Arbeitszeit dann auch oft die arbeitende Bevölkerung natürlich. Die ist dann etwas gehetzt, weil die Randstunden dann leider nicht so möglich sind. Aber du triffst natürlich Leute aus der Innenstadt an, du triffst Leute aus Gröpelingen an, die hier in der Innenstadt zu tun haben. Also das Spektrum ist auch relativ weit. Und du triffst auch Leute an, die sagen, ich wohne außerhalb von Bremen und bei mir bietet mein kleiner Ort nicht das, was ich hier in der Stadtbibliothek Bremen bekomme. Die dann eben hierher kommen, weil sie vielleicht in Bremen sowieso zu tun haben, alle vier Wochen und sich etwas ausleihen.
0: Klingt toll, ist auch toll, wenn man äh, sich hier bewegt in der Stadtbibliothek. Es ist wirklich ein sozialer Ort, ein Ort der Begegnungen. Ich finde es nur manchmal ein bisschen schade, dass man auch nicht abends hier sein kann oder am Wochenende hier sein kann, wie in anderen Städten. Zum Beispiel, ich kenne es aus Rotterdam, da haben die bis 10 oder 11 Uhr abends auf und die haben auch am Wochenende auf. Und dann wird es wirklich ein Ort,
1: der richtig ins Privatleben integriert werden kann. Ja, wo du Rotterdam ansprichst. Also der Direktor der Stadtbibliothek ist da ein guter Freund von mir und ich weiß, was sie für eine tolle Arbeit leisten. Ähm, wir versuchen es natürlich. Also wir versuchen, alles rauszuholen, was möglich ist. Ähm, das Personal ist natürlich nicht endlos dehnbar. Das ist der eine Punkt. Und es hat uns schon sehr viel Mühe bereitet, jetzt nicht Personal, sondern personalrechtlich gesehen, den Samstag von 16 auf 17 Uhr zu erweitern. Das ist, äh, hat uns, glaube ich, anderthalb Jahre gekostet. Für mich ist der Sonntag ein ganz wichtiges Moment. Ich kann nicht umhin, das zu erwähnen, dass ich seit fast 20 Jahren versuche, die Möglichkeit zu eröffnen, dass Stadtbibliotheken auch am Sonntag geöffnet haben. Dem widerspricht das Bundesarbeitszeitengesetz. Das heißt, das ist keine Willkür von Stadtbibliotheken, die sagen, hm, wir haben keine Lust, sondern Bibliotheken dürfen am Sonntag nicht geöffnet sein. Dem widerspricht ein Bundesgesetz. Das
0: klingt für mich total gaga, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, weil man könnte, man, das hängt ja davon ab, wie man die Bedeutung so einer Einrichtung. Richtig einschätzt. Und man würde ja auch nicht sagen, wir machen Krankenhaus dicht.
1: Ja, man würde das nicht sagen. Es gibt Leute, die sagen, dann kann man sich doch am Samstag das Buch ausleihen, was man am Sonntag äh, zu Hause auf dem Sofa lesen kann. Ähm, Na, die das, Leute haben nicht begriffen, was eine Bibliothek ja, genau, ist, oder? Genau, diese diese Leute waren offenbar lange nicht in einer Bibliothek. Du hast Rotterdam erwähnt, wenn man in den Niederlanden ist, jede Stadtbibliothek in den Niederlanden hat sonntags geöffnet, wenn man da ist, da tobt echt, da steppt der Bär, da, ist, da sind die Familien da. Und wir wir haben ja sechsmal hier 2012 schon einen Probelauf machen dürfen und da war voll, die Bibliothek war voller Familien, voller Menschen, die auch gesagt haben, dann bin ich sonntags nicht alleine, komme ich in die Bibliothek. Ist auch ein ganz wichtiges Moment als sozialer Aspekt natürlich. Also ich würde gerne haben, dass die Stadtbibliothek auf die List, also die Stadtbibliothek kennen, auf die Liste kommt derjenigen Institutionen und Einrichtungen, die im Bundesgesetz die Ausnahme darstellen. Also eine Ausnahmegenehmigung für Museen gibt es, für Schwimmbäder gibt es, nur nicht für Stadtbibliotheken. Und daran arbeite ich seit 20 Jahren, und das ist natürlich ein Thema der Politik und der Gewerkschaften in allererster Linie, und da gibt es manchmal kleine Fortschritte und manchmal wieder Rückschritte. Also im Moment äh, hoffe ich sehr, dass der Bundestag sich doch irgendwann anders entscheiden kann.
0: Also da hoffen wir wirklich mit dir, denn dann erst können Bibliotheken ihre ganze Kompetenz, glaube ich, und die Möglichkeiten auf wirklich richtig vorführen, was sie als Ort tatsächlich einbringen können in das Gemeinschaftsleben in einer Stadt.
1: Ja, aber es ist auch wichtig, weil zu dem Zeit, also am Sonntag kommen andere Menschen in die Bibliothek. Da kommen nämlich die Berufstätigen in die Bibliothek. Also wir haben festgestellt, dass gerade männliche Besucher in einer Altersgruppe, die die klassische Berufsaltersgruppe ist, also sagen wir mal von 25 bis 50, in einer doppelten Anzahl an den Sonntagen hier in der Bibliothek waren, als sie sonst in der Woche da sind.
0: Ich gehe mit dir demonstrieren. Es darum geht, die Öffnungszeiten hier zu verlängern. Wir haben eben über Rotterdam gesprochen. Das ist ja auch ähm, wichtig, dass man immer den Kontakt nach außen hat, dass man sieht, wie machen das eigentlich andere. Mhm. Und da hast du natürlich eine ganz herausragende Position. Ab August bist du
1: Präsidentin, der Internationalen Föderation der Bibliotheken und Bibliotheksverbände, International Federation of Library Associations and Institutions und ja, da werde ich die Präsidentin dieses Verbandes, der, des Weltverbandes der Bibliotheken für zwei Jahre sein und mich dann ähm, auf dieser Ebene auch für Bibliotheken einsetzen, was ich jetzt auch schon tue, weil ich in dem Verband natürlich schon einige Jahre arbeite.
0: Du arbeitest ja schon einige Jahre und du bist auch Präsident-Elect, also bist auch viel unterwegs und bekommst viel zu sehen, glaube ich. Naja, wie kaum jemand nicht. sonst. Jetzt im Moment nicht, aber ich weiß das aus den vergangenen Jahren, ja. dass du sehr viel gereist bist, mhm. sehr viel in aller Welt unterwegs gewesen bist. Ja. Wo gibt es denn deiner Meinung nach im Moment die spannendsten Projekte, was das Bibliothekswesen angeht?
1: Sehr spannende Projekte gibt es gleich bei uns um die Ecke. Das ist sowohl sind es die Niederlande als auch die skandinavischen Länder. Zum Teil Dänemark. In Oslo hat eine spektakuläre Bibliothek im letzten Jahr aufgemacht, in Helsinki im vorletzten Jahr. Das ging durch alle Medien und durch alle Pressestimmen, waren sehr positiv. Davor war in Aarhus in Dänemark die die Superbibliothek. Also man braucht nicht weit zu fahren, um sich tolle Bibliotheken anzusehen. Was ist denn
0: heutzutage spektakulär?
1: Spektakulär ist ein ikonischer Bau, wie man sozusagen sagt. Also von außen muss diese Bibliothek etwas Besonderes darstellen. Schon von Weitem zu sehen sein, Achtung, hier ist was Besonderes. Sie muss hochtransparent sein, damit die Menschen, die an den Gebäude vorbeigehen, erkennen, ah, da ist was los, da sind Menschen, was machen die da, was, was kann ich vielleicht da selber auch machen? Also der sehr berühmte Sogeffekt, der muss da sein. Und äh, es muss etwas sein, dass die Menschen sich an den verschiedensten Stellen der Bibliothek wohlfühlen können. Nicht alle überall, aber dass sie ihre Ecke finden, wo sie sagen, das ist jetzt meine Ecke. Wie in Aarhus zum Beispiel, da gibt es eine wunderbare äh, Plattform, wo man sich hinsetzen kann in bequeme Sessel und einfach auf den Hafen gucken kann, indem man liest, hört, was auch immer. Es gibt äh, wahnsinnig tolle Sachen für die Kinder in Aarhus, die es man sonst woanders gar nicht gibt. Es gibt Debattierecken in Aarhus. Es gibt äh, für die verschiedensten Interessen, und das ist das Wichtige, Bibliotheken können nicht architektonisch und inhaltlich aus einem Guss sein, weil die Menschen ja auch nicht aus einem Guss sind. Eine gute Bibliothek muss unterschiedliche Atmosphären, unterschiedliche Zonen bieten, je nachdem, welche Menschen da vielleicht ein Interesse haben würden. Und das versuchen wir hier bei uns auch im Haus. Bei uns gibt es auch unterschiedliche Zonen. Wir sind nicht so groß wie Aarhus oder Oslo. Aber wir versuchen das eben auch, dass die Menschen nicht sagen, aha, das ist jetzt schick architektonisch, sehr schön, aber das ist mir zu kalt, da habe ich nichts zu suchen, das ist nicht für mich. Es darf nicht nur kuschelig sein, es kann auch richtig edel und gut gestylt sein, aber es muss nicht überall und darf nicht überall so aussehen, weil die Menschen eben unterschiedliche Ansprüche haben.
0: Wenn du die vielen Neubauten jetzt erwähnt hast in Skandinavien, die spektakulär sind, Geht man dann nicht manchmal auch äh, nach Hause und sagt, oh Mann, wenn ich ein paar Wünsche frei hätte, dann würde ich hier einiges auch nochmal auf den Kopf stellen
1: in Bremen? Na klar, also wir sind jetzt seit 2014 mit der Zentralbibliothek, 2004, Entschuldigung, mit der Zentralbibliothek hier am Wall und ich habe zwölf Jahre versucht einen Standort zu finden. Also das war mal ein spektakuläres Gebäude angedacht am Bahnhofsvorplatz, wo jetzt dieses neue Gebäude ist. Wir haben äh, hier nachgedacht. Wir haben aber auch andere spektakuläre Ecken gedacht. Und ich bin froh, ich habe dann zum Schluss gesagt, okay, ich nehme den Spatz in der Hand und warte nicht weiter auf die Taube, die auf dem Dach sitzt. Und das war die richtige Entscheidung für Bremen. Ähm, ich bin auch, wenn auswärtige Gäste kommen, auch ausländische Gäste, gehe ich auch immer stolz durch dieses Haus, weil wir auf dieses Haus stolz sein können. Wir haben eben nicht 25.000 Quadratmeter, sondern wir haben eben nur 8.000 Quadratmeter. Mein Kollege aus Rotterdam wird jetzt eine völlig neue Zentralbibliothek bekommen, völlig neu, an derselben Stelle, die alte wird sozusagen abgetragen und er bekommt äh, dafür 190 Millionen Euro, um diese neue Zentralbibliothek zu bauen. Und er erzählte mir ein bisschen humoristisch, dass er in der entscheidenden Ratssitzung, als es um die Bewilligung dieser 190 Millionen Euro ging, die Ratsmitglieder ihn nicht gefragt haben, na muss das denn so viel sein, sondern sie ihn gefragt haben, reicht es denn?
0: Traumhaft, würde ich sagen, ja. das würde man
1: sicher ja, ja, natürlich, ja, ja. ja das, das ist so der Punkt. Und das ist etwas, was ich was ich auch meine, was was mich auch antreibt, nicht, dass wir jetzt 190 Millionen Euro kriegen, das ist das als anderes, aber dass die Rolle der Bibliothek, die dazu führt, dass die graz fragen, reichen 190 Millionen Euro, dass eine solche Rolle auch in Deutschland den öffentlichen Bibliotheken wirklich zugemessen wird und gesagt wird, na, das sind nicht so halbe Suppenküchen, sondern die haben eine gesellschaftlich wichtige Funktion, die auch uns Politikerinnen und Politikern nützt. Kennen wir auch aus
0: anderen Ländern wirklich, dass das mehr oder weniger so Bürgerzentren geworden sind, mm. wo man sich begegnet, wo man aber zum Beispiel auch Passangelegenheiten erledigen kann, ja. wo es auch sehr transparent zugeht. Mm. Ich denke da zum Beispiel an Centre Pompidou in Paris. Ja. Da kann man all das machen. Das ist ein richtiges Bürgerzentrum. Und das ist, glaube ich, der richtige Platz. Ich
1: wollte aber wir noch haben ja auch ein Mini-Bürgerzentrum in Gröpelingen in der Stadtbibliothek. Da gibt es eine Verwaltungsstelle, also wo man verschiedene, Anträge bearbeitet kriegt, wo man bestimmte Informationen aus der allgemeinen Verwaltung bekommt. Man kann nicht unbedingt seinen Pasta da abholen, das hat rechtliche Gründe, aber da haben wir so ein bisschen das nachgemacht, was da zum Beispiel im Centre Pompidou oder auch in Dänemark passiert.
0: Ja, das ist richtig toll und auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es natürlich darauf ankommt, wie man selber unterwegs ist, wie die Leitung unterwegs ist, ob man Inspirationen mitbringt und sieht. Wie man das vielleicht auch auf 8.000 Quadratmeter und mit anderen rechtlichen ja. Voraussetzungen irgendwie regeln kann. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nochmal die Frage, gehen wir ein bisschen über Europa hinaus? Mhm. Also ich glaube, sehr spannende, also gerade was Technik angeht, Bibliotheken gibt es in Asien. Ja,
1: da ist eines der großen Vorbilder Singapur, die seit über 20 Jahren ein Best Practice, also ein hervorragendes Land für Bibliotheken sind, die auch durch die Lande gereist sind, bevor sie angefangen haben. Eine wahnsinnige Entwicklung machen die Bibliotheken in China. Die Stadt Guangzhou hat eine neue Zentralbibliothek bekommen, die, glaube ich, 60.000 Quadratmeter groß ist, wo einfach jeden Tag 20.000 Menschen zu Besuch sind. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns hier in Bremen sind zwei bis 3.000 Menschen zu Besuch. Das ist auch schon viel. Ja, das ist auch schon viel. In vielen chinesischen Städten werden spektakuläre Architektur-Ikonen, muss ich auch wieder sagen, gebaut für Bibliotheken. Da kann man sich natürlich fragen, aha, in China da soll die Bevölkerung in einer ganz bestimmten Ideologie erzogen werden und so weiter. Das ist sicherlich auch der Fall, aber auch diese Bibliotheken bieten sehr viel für die persönliche Inspiration, so würde ich das mal nennen, und auch für Kinder wahnsinnig viele Sachen und stellen auch eben in der Stadt etwas dar, als hier ist der Ort des Wissens, hier ist der Ort der sozialen Kommunikation. Fantastische Dinge, die, wenn man jetzt so The Best of Architecture macht, dann gehören viele chinesische Stadtbibliotheken auch in jedem Falle dazu.
0: Ja, das sind riesige Komplexe. Ich glaube, der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, wird das schon mal gesehen haben in der Zeitung. Das sind mm. wirklich herausragende Kunstwerke, kann ja. man eigentlich sagen. Ja. Kommen wir mal von den ganz großen Projekten, von diesen glanzvollen Projekten, vielleicht auf die ganz kleinen zu sprechen als... Gastgeberin von Bibliothekarstagen, auch in deiner Funktion als Präsidentin dieser weltweiten Vereinigung, kennst du natürlich auch ganz andere Projekte. Und die werfen meiner Meinung nach auch ein besonderes Licht darauf, was Bibliotheken eigentlich bedeuten für die kulturelle Bildung und für die Teilhabe auch. Fallen dir da
1: so besondere Beispiele ein, die dich besonders beeindruckt haben? Ja, mir fällt das Land Kolumbien ein. Ein Land, das gesellschaftlich sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte. Die Menschen lebten im Risiko, weil da diese Terrororganisation äh, tätig war. Und die Regierung hat ein Bibliotheksprogramm ausgerufen, zur Schulung der Menschen, Lesen und Schreiben überhaupt erstmal zu lernen, und hat kleinere Bibliotheken auch auf dem Land ausgebreitet, Bücherbusse fahren lassen. Und ich fand das so begeisternd. Ich habe mal einen Film darüber gesehen und da war eine ganz alte Dame aus äh, aus Kolumbien, die sagte, sie hätte eigentlich nie in ihrem Leben eine Brille gebraucht. Aber jetzt, wo die Bibliothek da am Ort ist, jetzt braucht sie auch eine Brille. Und das fand ich so nett, dass sie dann sagt, jetzt kann ich lesen und jetzt brauche ich diese Brille. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja, und ja. auch, wie die Bücher zu
0: den Menschen kommen, ja. zum Teil auf den abenteuerlichsten Kamele. Wegen. Kamele? Kamele, wo?
1: Kamele, ähm, in, ähm, ich meine, das war sogar in der Mongolei Kamele, in Afrika in einigen Ländern Kamele. Dann kleine Boote in, irgendwo auf, auf, Nebenflüssen des Amazonas in Brasilien. Kleine Boote in Nicaragua, Bücherbusse. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege. Es gibt sogar in Norwegen ein Bücherschiff, das so ähnlich wie diese, diese Postdampfer oder diese Schiffe, die jetzt, die, die heißen wie die Bibliotheksversorgung für die kleinsten Inseln und die entferntesten Ecken von Norwegen auch vornimmt. Also Menschen, die ihr Engagement da einsetzen, freuen sich auch immer wieder. Also ich kenne Leute, die als Ehrenamtler in den Bibliotheksbussystemen von Nicaragua tätig waren, die schwärmen davon, welche positiven Erfahrungen sie hatten. Ich habe in, in Südafrika in einem Township eine Bibliothek gesehen die sah eben aus wie das, was man klassisch äh, so eine afrikanische Hütte nennt. Sehr schön innen, alles aufgeräumt, alles wunderbar, alles toll. Und am Eingang stand eine große Schüssel mit Präservativen. Also auch da Aufklärung. Es ist ja nicht nur das Lesen, sondern es ist Aufklärung über über das Leben. Es ist Aufklärung, oder den Menschen zu helfen, ihre Alltage zu bewältigen und auch ihr Leben zu bewältigen. Für viele Menschen, wo HIV ein wichtiges Thema ist, ist das Thema, wie gehe ich mit Präservativen um, lebenserhaltend.
0: Also man bekommt schon durch dieses Spektrum, was du gerade beschrieben hast, zwischen Singapur, Peking, Skandinavien, Kolumbien... Oder vielleicht den Townships oder der Kamelbibliothek in einem afrikanischen Staat. Einen Eindruck davon, was für ein Spektrum du als Präsidentin des Weltverbandes dann demnächst irgendwie im Blick zu halten hast. Muss man da sowas wie eine Antrittsrede halten oder eine Bewerbung abgeben oder Ideen entwickeln, wie man sozusagen
1: weltweit diesen Bibliotheksgedanken weiterentwickeln will? Klar, eine Antrittsrede werde ich halten müssen. Die wird sicherlich auch gestreamt werden. Aber ich werde, glaube ich, bei unserem Headquarters, also bei unserer Geschäftsstelle in Den Haag, werden wir das alles machen. Ja, jede Präsidentin und jeder Präsident hat ein sogenanntes Theme, also ein Motto. Und ich bin jetzt in der Klärungsphase dieses Mottos. Das kann ich noch nicht verraten. Aber es wird natürlich ein positives Motto sein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Motto mir nicht schon letztes Jahr ausgedacht habe oder noch nicht, noch nicht darüber so intensiv nachgedacht habe, weil natürlich Corona. Und die Umstände, die es da gibt, eine Rolle spielen wird. Das, das ist selbstverständlich. Wir haben eine Strategie unseres Weltverbandes gerade vor anderthalb Jahren veröffentlicht, für das Jahr bis einschließlich 2024. Und, äh, und meine Aufgabe ist natürlich dann auch, diese Strategie mit Leben zu füllen, nicht nur umzusetzen, sondern auch mit Leben zu füllen. Und diese Strategie heißt, dass sich der Verband dafür einsetzen wird, die Bibliotheken in Stand zu setzen, zu unterstützen, Dienstleistungen zu bringen, sich mit anderen wichtigen Playern in diesem Zusammenhang zu vernetzen, natürlich auch versucht, diese Bibliotheken nach vorne zu bringen und vor allen Dingen auch die nachfolgende Generation der Bibliothekarinnen und Bibliothekare zu unterstützen.
0: Das könnte ich mir vorstellen, müssen auch ganz andere Leute sein als die, die vielleicht jetzt schon ein paar Jahrzehnte dabei sind. Man braucht vielleicht auch andere Qualifikationen, neue Qualifikationen als Bibliothekar.
1: Ja, man braucht Qualifikation und Haltung. Und äh, heute kann man in einem Vorstellungsgespräch, glaube ich, nirgendwo mehr was werden, wenn man sagt, ich, le ich liebe Bücher oder ich lese gerne. Früher war das sicherlich ein klassischer Satz, um äh, Bibliothekar zu werden oder sich das zumindest so vorzustellen. Heute muss man Menschen lieben, wenn man diesen Beruf ergreifen will. Und äh, im Vorstellungsgespräch ist dann rauszukriegen, lieben diese Menschen, die sich da vorstellen, Menschen, wollen die mit Menschen umgehen oder wollen die nur mit Karteikarten und Büchern umgehen? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Haltung ist entscheidend und natürlich die Fähigkeiten. Ich muss nicht selber programmieren können, aber ich muss verstehen können, wofür digitale Methoden, digitale Instrumente nicht nur mir meinen Arbeitsalltag erleichtern, sondern, sondern den Menschen auch Freude bereiten und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Jetzt
0: klingelt das Telefon. Ich glaube sowieso, unsere Zeit ist um Barbara. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war Barbara Lieson, heute bei uns im Podcast mit Silke Behl. Danke, Barbara. Ja,
1: herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Danke.
0: Das war...